0: Uma sequência de stories no Instagram colocou o tema da adoção no centro dos debates nas redes sociais há algumas semanas.
1: Ele começou a entender que eu só tinha uma guarda provisória que foi vencida e só tinha a promessa de uma guarda de fato efetiva. Quando ele sacou isso ele viu que ele podia manipular a situação.
0: Essa é a atriz e a apresentadora Carol Nakamura, em uma série de vídeos publicados no final de maio no Instagram. Os vídeos foram uma resposta a seguidores que perguntavam por um menino de 12 anos que vivia com Nakamura e o marido, Guilherme Leonel, desde 2019. O casal teria conhecido a criança em um trabalho social na região do Lixão do Jardim Gramacho, região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo Nakamura, o menino não estudava e foi levado para a casa do casal com a autorização da avó. A criança tinha presença constante em postagens nas redes sociais de Nakamura e Leonel, que o chamavam de filho. Mas segundo o casal, o garoto decidiu voltar a viver com a família biológica.
1: Mas Ele tem 12 anos de idade. A palavra dele, a opinião dele já vale. Eu não tenho a guarda dele.
0: as postagens de Nakamura deram o que falar nas redes sociais. A atriz recebeu críticas pela exposição do menino, pela responsabilização da criança pelo acontecido e pelo acolhimento do garoto ter sido feito fora dos trâmites legais de adoção. Uma das opiniões que mais repercutiram foi a da comunicadora social e ativista Gabi Oliveira, que é mãe de duas crianças adotadas. Para ela, os limites legais da adoção sempre devem ser respeitados. Caso contrário, pode haver grande insegurança para todos os envolvidos.
1: Você não pode fazer uma ação social e voltar com uma criança. Se você encontra uma criança que está fora da escola, a primeira coisa que você tem que chamar é o Conselho Tutelar.
0: Especialistas em adoção afirmam que o caso parece se tratar de uma espécie de apadrinhamento, quando uma família quer proporcionar oportunidades a uma criança que ela não teria no lugar de origem. Mas os processos legais de adoção são muito mais complexos do que isso. A adoção envolve uma série de passos jurídicos, sociais e psicológicos, justamente a fim de evitar que as crianças sejam expostas a novas situações de violência e desamparo. Em um minuto, vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto numa conversa com a presidente da Comissão Nacional de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito da Família.
1: O desmatamento continua sendo um problema no Brasil. Dados do último Atlas da Mata Atlântica mostra que o país continua a perder o que sobrou do bioma em que residem mais de 145 milhões de brasileiros. O iFood, atento aos desafios de preservação das nossas florestas desde junho de 2021, oferece aos clientes a possibilidade de doar a partir de R$ 16,00 diretamente pelo APP para que a ONG SOS Mata Atlântica faça o plantio de uma muda de árvore nativa da mata bem como a sua manutenção por cinco anos. A meta é levantar 1,3 milhão de reais até 30 de setembro deste ano. Até aqui, foram arrecadados mais de 558 mil reais entre doações dos clientes e institucionais. A iniciativa faz parte do iFood Regenera, programa de compromisso ambiental do iFood, que propõe um conjunto de metas para se tornar neutra na emissão de CO2 e alcançar 50% das entregas limpas até 2025. Quer saber mais? Acesse news.ifood.com.br.
2: Estadão Notícias.
0: A adoção passou por várias mudanças no Brasil a partir da Constituição de 1988. Antigamente, era muito comum e popularmente chamada adoção à brasileira, em que crianças eram inseridas em famílias adotivas por intermédio de hospitais. Também era comum que fossem tratadas como filhos de criação, crianças já conhecidas e com as quais as famílias adotivas tinham algum vínculo afetivo, o caso de filhos de empregados domésticos, por exemplo. Nesses casos, a conclusão de um processo de adoção formal é complexa, envolve uma série de riscos e inseguranças jurídicas, inclusive de que a família biológica desista do processo no meio do caminho. No episódio de hoje, aqui do podcast Estado Notícias, vamos conversar sobre o tema com a doutora Silvana do Monte Moreira. Ela é presidente da Comissão Nacional de Adoção... Do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Olá, doutora Silvana. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante e tão pouco falado no Brasil.
0: Sem dúvida nenhuma, doutora. O caso Carol Nakamura, justamente ele teve esse poder, não talvez pelas vias positivas, mas voltou a jogar holofote sobre o que significa um processo de adoção. Esse episódio, doutor, apesar de ter tido um final, digamos, desastroso, talvez ele possa ser pedagógico no sentido de mostrar que não basta o ímpeto legítimo de querer ter um filho. E eu queria te perguntar justamente isso. Esse percurso, ele é mais longo e precisa ser mais bem fundamentado, tanto no aspecto jurídico quanto no afetivo e psicológico? Esse caso leva a essa reflexão, doutora?
2: Com certeza. Quando você quer adotar, quando você tem esse desejo, né, tem que procurar uma vara da infância, da juventude, para verificar quais os passos. Né? Os passos estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é importante que você vá à vara da infância do local do seu domicílio. Então, lá você vai receber, um, geralmente, um requerimento, onde você vai juntar com cópias dos seus documentos, CPF, identidade, certidão de casamento ou nascimento, ou casamento com averbação de divórcio atestado de rendimentos, declaração de bons antecedentes, se o juízo pedir, atestado de sanidade física e mental, certidões cíveis e criminais negativas. A partir da entrada desse processo, que dizem que é um processo administrativo e eu defendo que é um processo judicial, você passará pelo Ministério Público que fará a aferição dos documentos. E aí você vai para o psicólogo judiciário, e para o assistente social judiciário, que verificará a verdadeira intenção da adoção, que tem que ser fundada no desejo de parentar. Posteriormente, vai ao juízo, se tiver tudo certinho, você recebe o seu certificado de habilitação e entra no SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, a partir da data da sentença de habilitação. Não é certa a habilitação, você pode ser inabilitado. E a gente também tem os cursos que são oferecidos pelos grupos de apoio à adoção e, eventualmente, até pelas próprias varas da infância e da juventude.
0: Doutor, o que a Carol Nakamura fez pode ser considerado ilegal?
2: Na realidade, o que ela fez foi encontrar uma criança em situação de vulnerabilidade, criar uma afeição por ela, acertar com a família daquela criança para, digamos, apadrinhá-la. Aquilo não foi uma adoção. Em momento algum, pelo que eu li, uhum. houve um pedido de adoção ajuizada perante a vara da infância e da juventude. Ela fala, eventualmente, de uma guarda, depois diz que não tem guarda. Então, é, é aquilo que nós falávamos anteriormente, né, lá no início do século passado, pegar para criar. Sim. O filho de criação. Então, eu acredito que seja uma similaridade com o que acontecia né, no início do século passado.
0: Quando se fala do termo guarda, que a própria Carol utilizou, qual que é a diferença de ter a guarda? E a senhora já muito bem explicou o processo de adoção. O que é a guarda, do ponto de vista legal?
2: A guarda é quando você não adota. Então, digamos que eu tenho um sobrinho que mora em Alagoas e que ele venha estudar comigo aqui no Rio de Janeiro. Então, eu terei a guarda dele, judicialmente concedida, lá na Vara vale da Infância e Juventude de Maceió, para que ele fique comigo para efeitos de educação o poder familiar do meu irmão e da minha cunhada será mantido. Eu não vou adotar o meu sobrinho. Ele estará aqui, digamos, para fazer uma escola militar, para fazer uma escola técnica e, posteriormente, voltará para casa. Geralmente, quem tem a guarda é a avô, a avó, porque não podem adotar seus netos. Em tese, porque nós já temos até uma decisão do STJ concedendo a adoção para avós. Então, é preciso que a gente coloque esses parâmetros né, que são mudados de vez em quando. E já a adoção, não. A adoção você recebe como seu um filho não gerado por você. Ela pode ser consensual nos termos do artigo 50, parágrafo 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ela pode ser de criança abandonada, de criança órfã, que aí segue todos os trâmites do Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Nessa primeira hipótese, doutora, uma adoção só pode ocorrer quando é rompido por completo as ligações com a família biológica?
2: Exatamente. A família natural ela tem que ser destituída do poder familiar ou ter esse poder familiar extinto para que a adoção se proceda. Porque quem adota substitui a família natural em deveres, obrigações, direitos, né? tudo. Existe uma ruptura total do vínculo com a família de origem. Inclusive, na certidão de nascimento, nada consta com relação à adoção a não ser para impedimentos matrimoniais.
0: Doutora há um senso comum de criticar o processo de adoção no Brasil porque ele seria, aspas aqui, muito burocrático. Afinal, ele é muito burocrático ou os trâmites estão corretos, dado a importância e o grau de responsabilidade que precisa ser estabelecido para esse processo?
2: Os trâmites estão corretos, o que é feito é exatamente o necessário. A pessoa passa por um treinamento, uma capacitação, digamos assim, e posteriormente pelo psicólogo assistente social. É preciso saber se aquela pessoa que está adotando tem essa capacidade de parentar. Aí dizem, mas se você gera, gera e pronto. Mas é diferente. O juiz vai te entregar um filho que já vem, uma criança que já vem de um abandono ou de um sofrimento assim, incalculável e tem que entregar para quem saiba e consiga amá-lo. O que acontece não é a burocracia, mas a falta de estrutura do judiciário. Nós temos, desde 2014, o provimento número 36, recentemente alterado pelo 116, que diz que temos que ter varas com especialização em infância e juventude, apenas com esses dois itens. E o que é que nós temos no Brasil? Posso citar o caso do Rio de Janeiro, nós temos infância, juventude e idoso, e assim por diante. As varas têm que ter psicólogo, assistente social e pedagogo. Eu posso te dizer que aqui no Rio nós não temos um pedagogo sequer, e na maioria dos estados brasileiros também não. O processo de habilitação, que é esse processo prévio que te dá o direito de adotar uma criança, tem que durar 120 dias. Olha, eu queria saber qual a comarca que cumpre esse prazo. E se pode durar até 240, desde que tenha uma decisão consubstanciada do juízo para fazer essa aprovação, mas não existe essa decisão. Nós não temos psicólogos, nós não temos assistentes sociais, nós não temos pedagogos, nós não temos varas com competência exclusiva, nós não temos serventuários. Então, é o caos generalizado. E até eu critico isso com relação a dizer todo ano são 20 mil, 29 mil a crianças e adolescentes em acolhimento, 32 mil habilitados. Por é que a conta não fecha? A conta não fecha porque o judiciário não anda. E porque criança e adolescente, apesar de desde a da promulgação da Constituição de 88 ter prioridade absoluta nos termos do artigo 227, até hoje essa prioridade absoluta não foi conferida. É um sujeito de direito que não é tratado como sujeito de direito. Esse exemplo que você deu foi isso, pegar, levar para casa, é um objeto. né? É um sujeito de direito que a prioridade absoluta não o atingiu até hoje, lamentavelmente.
0: A Carol, no seu discurso, teve um aspecto ali que chamou muita atenção em que ela, ela faz críticas à criança. Queria te perguntar o quanto isso é perigoso no sentido de entender o processo de adoção que muita gente acaba levando para a ideia de caridade e não tem entendido por completo a dimensão do que significa a parentalidade, não é, doutora?
2: Exatamente, Manuel. Se a gente quer fazer caridade, a gente doa 100 latas de leite para a instituição de acolhimento X sem fraldas de descartáveis para instituição de acolhimento de crianças e adolescentes com deficiência que praticamente não recebem visitações, nem o carinho. né? Não existe caridade adotando, não existe promessa adotando, não existe refazer laços matrimoniais adotando, porque é importante saber que criança não une. Filho, seja ele gerado ou adotado, é... E... A gente vai se dedicar muito a ele e o casal é a última coisa que a gente vai pensar. Seja ele homoafetivo, transafetivo, heteroafetivo, não importa. A adoção ela tem que ser guiada e fundada na vontade de parentar, de ser pai e pai, de ser pai e mãe, de ser mãe e mãe. Quer fazer a caridade? Me liga. Eu vou te dar todas as instituições <risos> de acolhimento que estão precisando de ajuda nesse momento e são muitas.
0: Em relação à, à adoção tardia, o principal gargalo hoje, doutora?
2: Primeiro, a gente não chama mais de adoção tardia. Quando a gente fala adoção tardia, parece que a criança foi esquecida no abrigo. Aí, tardiamente, vai ser Entendi. buscada. A gente fala adoção de crianças mais velhas e adolescentes, né? eu entendo que não seja exatamente o gargalo, acho que até 8, 9, até 10 anos a gente consegue com facilidade a adoção, né? nós temos inúmeros mecanismos de busca ativa no Brasil, inclusive o SNA agora vai ter esse mecanismo de busca ativa, além dos que a gente já praticava em grupos de apoio à adoção, sempre com muito êxito, com muito trabalho, muita dedicação
0: ministro Luiz Fux ressaltou ainda a criação em breve de um banco de dados virtual com fotos e vídeos de crianças e adolescentes para facilitar a adoção. O acesso a esse banco de dados será permitido apenas com autorização judicial.
2: Então esse não é o grande gargalo no momento. A adoção de adolescentes perto da maioridade é problemática, sim. A gente dificilmente encontra. E adoção de grupo de irmãos. Esse é o ah. grande problema, principalmente na situação socioeconômica que a gente está vivendo agora. Claro. Né? A gente está vivendo uma crise financeira e econômica onde as famílias não têm condições de adotar três, quatro, cinco crianças. Então, realmente, a questão de grupos de irmãos fica difícil, mas nós temos a alternativa da adoção compartilhada. Digamos que são seis irmãos, Emanuel adota três, Silvana adota três, a gente mora na mesma cidade, de 15 em 15 dias, a gente vai a um cinema, vai a um teatro, e as crianças convivem, mesmo sendo os filhos de Emanuel de um lado e de Silvana do outro. Então, a gente chama isso de adoção compartilhada. E isso tem dado muito certo.
0: Que legal. Doutora, para a gente fechar, o que, que você diria para quem está nesse estágio inicial de tentar identificar se tem o perfil de fato para adotar uma criança? Sente esse ímpeto dentro, mas ter mais certeza de como percorrer essa jornada, o que, que você diria para essas pessoas?
2: Primeiro, faça uma longa preparação leia bastante, nós temos livros maravilhosos, séries maravilhosas também, histórias de adoção e verifica se você tem amor suficiente para dar uma criança que não foi gerada por você eu posso falar com experiência própria, que gerar e adotar o sentimento é o mesmo o cuidado é o mesmo o trabalho é o mesmo, a dor de cabeça é a mesma. Então, se você tem essa capacidade de amar, de acolher e de cuidar, tirando da cabeça que aquela criança não foi gerada por você, mas para você, você vai conseguir adotar. Mas leia, leia muito, assista muitos filmes, muitas séries, porque ser pai e ser mãe, seja pela via natural, seja pela via adotiva, é um trabalho diário e eterno, nunca vai acabar. Eu tenho duas aqui, uma de 28 e uma de 21, que vão ser minhas filhas até o dia que eu for embora das planetas, gente, e vão ser os amores da minha vida, independentemente da forma que chegaram.
0: Que lindo ouvir isso. Muito bom, doutora Silvana do Monte Moreira, presidente da Comissão Nacional de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família, gentilmente conversando com a gente sobre esse tema tão importante. Te agradeço demais, viu, doutora.
2: Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto. Acho que você pode ver como oh. eu fico feliz de falar, de falar sobre isso. Muito, muitíssimo obrigada. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 17 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira, Gabriela Forte e Gabriela Meireles. A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.